0: как ассортимент пекарни полного цикла. Из чего же должен состоять ассортимент пекарни полного цикла, как он должен разбиваться, на какие группы и категории, а также какие товары являются товарами-локомотивами, на чем больше зарабатывает пекарня, на чем меньше, какой процент зарабатывает пекарня с изделий, и раскрыть ну в общем вот эти все темы касаемо ассортимента пекарни ассортимент пекарни современной, особенно пекарни полного цикла состоит из основных нескольких основных групп товаров или категорий товаров это первая группа это слоеные изделия как дрожжевые, так и бездрожжевые. Почему она стоит как первая группа? Потому что на самом деле на текущий момент слоенные изделия в пекарнях полного цикла продаются гораздо большим объемом, чем, например, сдобные хлебобулочные изделия. Также э, на втором месте э, я бы выделил категорию хлеба. То есть это... Хлеба разного формата, разного типа, все зависит от концепции предприятия, от сегмента, в котором работает предприятие и так далее, от многих других факторов. Но хлеба, потом идут у нас сдобные хлебобулочные изделия, это пирожки разного рода и другие сдобные изделия, сладкие и несладкие. А также в современной пекарне сейчас уже все больше начинают делать кондитерских изделий разного формата. Опять же, либо покупают их на стороне да, у сторонних производителей, либо производят самостоятельно в случае, если допускается это технологическим процессом и вообще объемом производственных площадей. Также современная пекарня обязательно должна в своем ассортименте иметь такие группы товаров как кофе и чай то есть в широком ассортименте как правило кофейные напитки сейчас в пекарнях полного цикла для для их производства используются рожковые кофемашины разного формата то же самое касается дополнительных напитков это прохладительные напитки могут пекарня может производить морсы разных форматов а также э, может быть не совсем свойственные для пекарни напитки это молочные коктейли свежевыжатые соки и другие напитки которые могут производиться на той площади которая выделена под производство напитков пекарни полного цикла также э, Условно всю ассортиментную матрицу, конкретным позициям мы перейдем чуть -чуть позже, а также всю ассортиментную матрицу можно представить в виде товарной матрицы. При этом в товарной матрице э, пекарни будут присутствовать не только отдельные ассортиментные позиции, но и, например, э, группа из нескольких товаров. Это может быть кофе плюс круассан, это может быть чай плюс пирожок, например, и так далее. Либо какое-то комплексное предложение, состоящее из трех или пяти изделий, или набор из нескольких изделий. Ну, Например, если пекарня выпускает там, печенье, то это может быть ассортимент печенья. То есть эм, товарная матрица пекарни отличается от ассортиментной матрицы пекарни, и как правило она существенно шире и включает в себя эм, комбинированные предложения, акционные предложения. Как правило, товарная матрица пекарни делится на три основных больших группы: это бесплатные товары, это водные товары, назовем их так, да, это ну, товары э, с минимальной, минимальной планкой покупки. То есть, например, круассан, и есть у него вот мини-круассан. И мини-круассан это будет такой вот водный товар. да. Также товары-локомотивы, это те товары, на которых пекарня зарабатывает больше всего. Да, это может быть, там, например, акционное даже предложение иногда, или может быть конкретное какое-то изделие, как круассан, или как, например, сосиска в тесте. Да, также есть товары, такие, ну, назовем их условно слоны, которые большие и существенно дороже, чем основная ассортиментная матрица. Это может быть пирог на доставку, это может быть какая-либо пицца, может быть, это может быть заказной торт, каравай как вариант. Да? То есть вот такие товары, которые существенно дороже основной линейки пекарни. Итак, давайте поговорим о конкретных ассортиментных позициях в пекарне полного цикла. Конкретные ассортиментные позиции и разбивка в ассортиментной матрице по позициям выглядит так. В пекарне обязательно должны присутствовать слоенные дрожжевые изделия, как мы уже сказали раньше. Разбивка слоенных дрожжевых изделий должна выглядеть следующим образом. Примерно 60 на 40, 60% процентов это сладкая слойка, 40% это сытная слойка. То есть, опять же, зависит от того места, где располагается конкретно пекарня, но в среднем по тем пекарням, которые были открыты, выглядит это примерно так. То есть, по количество сытной слойки меньше, чем количество сладкой слойки. Также, что касается сдобы, сдоба, наоборот, должна преимущественно быть в сытную сторону, то есть, так как правило, сдоба – это такая позиция, которая присутствует во всех пекарнях, и она традиционно ну, сложилась так, что определенного формата, то есть, это пирожки, растягаи и еще ряд изделий, которые... Как правило, сытные в большей степени и также присутствует часть сладких позиций. И здесь примерно либо 60 на 40 в пользу сытной, либо 70 на 30 опять же в пользу сытной сдобы. Что же касается хлебов, которые есть в пекарне, хлеба должны разделяться на три основных категории, это пшеничные, ржаные, ржано-пшеничные и такие, это три основные категории, дополнительные категории, это может быть специальные какие-то сорта с какими-либо добавками. Что же касается пшеничных сортов, на текущий момент в пекарнях полного цикла должны присутствовать обязательно багет, мини-багет, чиабатта разных форматов. Это что касается пшеничных сортов. Что касается ржаных сортов, обязательно должен быть 100% ржаной хлеб и какие-либо еще могут быть авторские хлеба. Хлеба с добавками, которые есть, в основном э, хорошие по себестоимости получается хлеба с семенами льна подсолнечника или похожими добавками, которые существенно не влияют на сырьевую себестоимость. Опять же, если ваш сегмент позволяет льняные коврики для расстойки теста заквас удобная расстойка в холоде равномерная корочка для лучшего внешнего вида разный размер разная расцветка стопроцентный лен подходит для пекарни а также для домашнего хлебопечения ссылки для заказа в описании заказать можно на сайте заквас а также на маркетплейсе озон делать хлеба существенно более высокой себестоимости чем там 12 рублей за 300 грамм или там 15 рублей за 300 грамм, то тогда вы можете уже здесь экспериментировать и здесь, конечно, ассортимент хлебов, которые вы можете производить, каких-то альтернативных сортов, скажем так, он может быть существенно больше. Опять же, это обусловлено тем, что разные сегменты пекарен продают разный хлеб разного качества и ну, у этого хлеба разная себестоимость Если в премиальной пекарне, то там себестоимость хлебов может быть существенно выше, чем в пекарне, которая работает в масс-маркете. Опять же, основным условием, все равно, несмотря вне зависимости от того сегмента, который вы выбрали для работы в пекарне, сейчас уже большинство хлебов в вашей ассортиментной матрице должны быть приготовлены либо с использованием заквасок, длительного холодного брожения, либо хотя бы только с использованием заквасок и комбинированным способом то есть добавляете и закваски и дрожжи то есть эти хлеба показывают лучшие сроки хранения эти хлеба показывают лучшие продажи поэтому даже пекарни в массового сегмента должны сейчас производить хлеба с высокой длительным сроком годности при этом не применяя какие-либо улучшители Также, что же касается кондитерских изделий в пекарне, должны конечно присутствовать кондитерские изделия, сейчас это тоже обусловлено экономикой, что пекарня должна захватывать дополнительные сегменты покупателей и соответственно кондитерские изделия здесь могут и должны хотя бы быть представлены в пяти ассортиментных позициях, если будет больше, то это тоже хорошо ассортиментные позиции могут быть совершенно разные здесь вы можете как продавать как и торты пирожные также может быть заварные изделия это эклеры профитроли кольца разного формата и какие-либо другие изделия которые сочтете нужным опять же все зависит от рынка в котором вы работаете и от того ассортимента который предлагают ваши конкуренты также сейчас пекарни, которые совмещают в себе, например, может быть, частичный ассортимент пончиковой, может быть, ассортимент пиццерии, они смогут тоже захватить дополнительные сегменты покупателей, что существенно увеличит их выручку. Что же касается кофейного ассортимента или там, ассортимента напитков в целом, то как минимум 7 основных кофейных напитков должно быть 3-4 вида чая а также э, примерно ну, прохладительных напитков я думаю что 3-4 позиции этого будет достаточно конечно в летний промежут период времени то здесь э, может существенно увеличиваться ассортимент прохладительных напитков открытие пекарни и хлебопекарного предприятия разработка ассортимента технологические карты подбор оборудования и инвентаря оценка помещения обучение персонала консультации на всем этапе открытия открываем любые форматы хлебопекар предприятий, пекарни, хлебопекарные производства. Современные технологии, современный ассортимент. Оставляйте заявку на открытие на сайте в описании. Смотрите видео о выполненных проектах, ссылки в описании.